0: eckhardt Heukamp ist der wahrscheinlich bekannteste Bauer Deutschlands. Wir sind inmitten in einer Klimakatastrophe. Lützerath wird in diesen Tagen zu einer kleinen Festung ausgebaut. Von Bauer bis weit in die Welt. Überall
1: all entstehen Holzhütten. Mit einem bundesweiten
2: Aktionstag haben sich Klimaschutzorganisationen für den Erhalt von Lützerath. Im Braunkohletagebaugebiet Garzweiler 2 wenn wir so
0: wenn wir die Grad Der Ort in Nordrhein-Westfalen
2: steht im Mittelpunkt eines Streits über den Kohleausstieg.
0: Sagen, so nicht mehr, Laut
2: Landesregierung und Energiekonzern RWE ist der Abbau nötig, um die
1: Stromversorgung zu gewährleisten. Hier ist der Punkt gekommen, wo RWE Schluss machen muss.
0: Die einen sagen, Essen hält. Die anderen sagen, er wird von Klimaaktivistinnen für ihre Zwecke instrumentalisiert. Klar ist jedenfalls, er ist der letzte Landwirt von Lützerath und das ist ein Dorf in Nordrhein-Westfalen, direkt neben dem Braunkohletagebau Garzweiler 2. Der Braunkohlekonzern RWE, der diesen Tagebau betreibt, der will das Dorf abreißen, um dort dann Braunkohle zu fördern. Die wollen natürlich hier ran, die
1: haben jetzt die ganzen anderen Dinge aufgekauft und dann ist noch einer, das Bäuerchen ist noch da und der will nicht weg, und dann sagen ja, da ziehen man ja nicht ein, die wollen alles haben, die wollen den ganzen Kuchen. Und wenn ich bleiben würde oder die würden mich nicht wegkriegen, dann hätten die ja ganz Luzerat verloren.
0: Eckart Holkamp will sein Dorf verteidigen. Deshalb hat er gegen RWE geklagt und das Urteil wird voraussichtlich in den kommenden Wochen verkündet. Vielleicht sogar schon nächste Woche. Wenn man
1: hier sitzt, abends oder morgens, die Tiere sieht man, die Vögel sieht man hier, sind die Gebäude natürlich, die einem im, im, immer in Erinnerung gewesen sind und immer im, im Kopf hängen. Ja, das Haus, das Elternhaus natürlich, unten die Wiese, das sind so diese markanten Dinge. Aber alle anderen Sachen eigentlich auch, die... Im Dorf hier waren, nur, das sind halt die, das nähere Umfeld, die persönlichen Dinge.
0: Nach Lützerath führt eine kleine Straße und direkt neben dieser Straße erstreckt sich ein riesiges Loch bis zum Horizont, das zum Braunkohletagebau gehört. Auf der anderen Seite der Straße steht Eckarts Hof und hinter dem Hof zählten seit zwei Jahren Klimaaktivistinnen. Inzwischen sind es sogar mehrere hundert. Und Eckert bekommt natürlich auch viel Aufmerksamkeit von den Medien aber dieser Trubel bedeutet natürlich auch viel Druck. Und in all dem Trubel und all dem Druck versucht Eckert einfach nur seinen alltäglichen Geschäften nachzugehen. Man
1: sollte es eigentlich konsequenter machen, dass man jedes Regal für irgendwas einsetzt und nicht alles durcheinander. Das hast du verloren.
0: Als ich ihn mal besucht habe, hat er zum Beispiel gerade nach einem Glas gesucht, um ein Dachfenster zu reparieren. Und währenddessen hat draußen ein Chor geprobt. Und die Geräusche sind dann so auf seinen Hof geweht, aber er hat es halt komplett ignoriert. Und am selben Tag, ein bisschen später, war er dann mit dem Abmessen dieses Glases beschäftigt und währenddessen hat dann draußen vor seinem Tor eine Samba-Band geprobt. Also so eine Band, die immer auf Demos trommelt. Und auch die hat Eckart einfach komplett ignoriert. Aber alles, was da in der Außenwelt passiert, kann Eckert Holkamp halt auch nicht ignorieren. RWE und das Urteil, ja, die sitzen ihm halt einfach im Nacken. Das ist eine Samstagsfolge von Was Jetzt?, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich bin Pia Rauschenberger und mit mir hier ist Manuel Stark. Hi Manuel. Hi, freut mich sehr. Ja, wer bist du? Dann stell dich auch mal kurz vor. Ich äh, bin Redakteur im
2: Ressort Green bei Zeit Online und habe die Geschichte damals, also Eckert in Lützerath, besucht fürs Entdecken-Ressort der Zeitung.
0: Warum interessierst du dich denn so für Eckert Holkamp und seine, seine Geschichte?
2: Ich finde Eckart ist einfach ein sehr spannender Mensch. Wenn man in den Medien über ihn liest, dann ist ja dieses Narrativ so klar, so der kleine Bauer, der Spoierchen, wie er sich selbst nennt, gegen den großen Konzern und wenn man dann aber hingeht und mit ihm redet, checkt man relativ schnell, ist es ist halt doch ein bisschen komplizierter.
0: Ich glaube, was äh, mich interessiert hat und warum ich mehrmals da war und auch mit Eckert gesprochen habe, ist, wie sich da das persönliche Schicksal eines Menschen mit dem Schicksal unserer Gesellschaft eigentlich verknüpft. Ich meine, für uns alle geht es ja um die Frage, was passiert mit uns, wenn immer weiter Braunkohle abgebaggert wird? Wie sieht unser Leben hier auf dem Planeten in der Zukunft aus? Und für Eckert Holkamp geht es um die Frage, was wird aus mir, wenn mein Heimatort verschwindet? Andere Leute können wieder zurückgehen, wenn sie irgendwo wegziehen und woanders hinziehen. Können sagen, okay, irgendwann
1: mal zurückkommen, den Kindern zeigen, hier bin ich mal aufgewachsen. In der Regel stehen die Gebäude dann ja häufig noch da. Hier ist dann weg. Wenn ich heute da hinten hinfahre, wo Borsche mich war, da ist noch ein Loch. Das ist nichts, kein Weg, keine Straße, keine Gebäude, nichts. Ne?
0: Aber erstmal vielleicht noch ein paar grundsätzliche Dinge über ihn. Er ist Landwirt, er ist 57 Jahre alt und ich finde, du hast es schön in deinem Text geschrieben, er ist so redselig wie ein Stück Acker.
2: Aber wo man ihn doch auch ein bisschen auflockern kann, ist dieser typisch staubtrockene rheinische Humor. Da blüht er dann zwischendurch dann doch auch mal ganz gut auf. Ich
0: finde ihn nämlich auch als Reporterin, fand ich ihn nicht so leicht äh, zu erreichen. Es war alleine schon recht schwierig, mit ihm Termine zu machen und als ich dann einen Termin mit ihm hatte und bei ihm vorbeigegangen bin, da hat er dann so aus seinem Fenster gebrüllt, ich bin jetzt nicht zu Hause und äh, dann bin ich ja so mit hängendem Kopf wieder abgezogen.
2: Ja, die dieses Fensterbild ist ganz typisch für Eckart. Ich glaube, ich habe auch nichts so sehr im Kopf wie dieses, wie er zum Fenster rausschaut und sagt, ja jetzt ist schlecht. So habe ich auch drei Tage auf seinem Grundstück rumgelungert, wenn man so will. Und ihn, glaube ich, keine vier Stunden am Stück so richtig mal erreicht.
0: Und jetzt steht dieser Mann kurz vor einem Gerichtsurteil, das darüber entscheidet, ob er seinen Hof vorerst behalten darf oder nicht. Man muss vielleicht noch dazu sagen, RWE hat Eckart Holkam zuvor schon mehrere Angebote gemacht, die er bisher halt immer Ausgeschlagen hat.
2: Ja klar, also Eckart ist es wichtig, seine Existenz als Landwirt fortzuführen, wie er sagt. Ich kenne mich nicht gut genug aus mit Bodenbeschaffenheiten oder Architektur, um zu sagen, wie gut oder wenig gut waren die Höfe jetzt tatsächlich. Aber er hat bisher eben immer gesagt, hey, so das, was ich dafür aufgeben soll und das, was ich im Gegenzug bekomme, das hält sich nicht die Balance, das kann ich in dieser Form nicht annehmen. Der Konflikt spitzt sich ja jetzt gerade am Jahresanfang auch noch weiter zu. RWE muss bald roden, weil bald im Frühjahr, wenn Vögel ihre Nester bauen, dann sind ja schon wieder Naturschutzbedenken im Vordergrund, die den Rodung erstmal verhindern.
0: RWE will Lützerath ja abbaggern, um dort Braunkohle zu fördern. Der Konzern und die nordrhein-westfälische Landesregierung begründen das mit der Versorgungssicherheit. Die Kohlemengen, die dort lagern unter Lützerath, würden gebraucht, um die Energieversorgung für die nächsten Jahre sicherzustellen. Das wird dann aber auch immer wieder angezweifelt. Es gibt zum Beispiel eine neue Kurzstudie der Coal Exit Research Group und ähm, die sagen, dass im Umland von Lützerath noch genug Braunkohle liegt, die man dann bis 2030 abbaggern könnte, sodass man eben Lützerath selbst nicht abreißen muss. Aber so oder so hat sich diese Kohlegrube schon so weit vorgefressen Richtung Lützerath, dass man vom Ortseingang aus schon den Bagger sehen kann. Der hat sich im Laufe der Jahre einfach immer näher an diesen Ort herangeschaufelt.
1: Oh, guck mal, die sind aber schon nah dran. Das ist natürlich jetzt ganz extrem. Die sind ja bis auf 200 Meter ran. Ja, aber damals war das immer noch, obwohl ich das in Borsche mich ja immer kontinuierlich mitbekommen habe, wie der Bagger immer näher kam. Aber weil er langsam kommt, der kommt ja nicht an einem Tag ist vor der Tür, sondern frisst sich langsam weiter. Deswegen hat man das immer nicht so, man nimmt das dann immer so als so ein, so ein, so ein Ding wahr, was ja sowieso kommt. Wie so eine, wie ein Wasser, was ganz langsam steigt. Das Wasser ist ja nicht schnell gestiegen. Naja, so ist das. Ne?
2: Ich finde da fast er selbst so super zusammen, wie RWE in dieser Region wirkt. Wie so eine Naturgewalt, die halt einfach da ist, auf die man deswegen auch nie weiter achtet, bis sie einen plötzlich selbst so richtig mit aller Macht trifft und bedroht. Und dann ist es eben meistens schon so gut wie zu spät.
1: Da entwickelt man natürlich auch eine innere Wut gegen, ne? weil eigentlich nicht wahrgenommen wird, dass die dass über die Leute einfach hinweg entschieden wird. Über das Parlament wird hinweg entschieden, über die Bevölkerung und auch über die Betroffenen.
0: Du hast ja auch mit relativ äh, vielen Menschen in der Gegend gesprochen. Sind denn die meisten da eigentlich für oder sind die meisten eigentlich eher gegen RWE?
2: Ich würde behaupten, die wenigsten Menschen, mit denen ich gesprochen habe, sind gegen RWE. Die meisten haben verwandtschaftliche Beziehungen, hängen vom Job da ab. RWE ist ja der Konzern letzten Endes in diesem rhein main kohle rhein revier eine Bäckerin hat mir gesagt, ja, weißt du, es gibt hier für uns Gott, wir sind so ein gläubiges Völklein und dann gibt's halt RWE und die wetteifern mitunter um die Spitze, was gerade wichtiger ist. Man, wenn da durch das Gebiet geht, die Leute haben Onkel, haben Tanten, haben Neffen, Nichten, Kinder, die halt bei RWE entweder direkt in der Grube arbeiten, in der Verwaltung und sei es in der Kantine. Das heißt, da ist so viel Abhängigkeit, dass solange man selbst nicht von diesem Abbau direkt betroffen ist, sprich sein Zuhause, sein Haus, seinen Garten, die Kirche seines Dorfs an diese Grube verliert, Schaut man lieber mal ein bisschen weg, weil das sichert ja einfach die Energieversorgung, die Arbeitsplätze. AWE unterstützt ja Sportvereine, baut Fußballplätze mit auf. Also der Konzern ist ja, solange man nicht selbst gefährdet ist, alles andere als nur schlecht für diese Region.
0: Vielleicht kannst du noch mal erzählen, wie Eckerts Lebensweg so in der Region war. Also erstmal ist er ja in Lützerath aufgewachsen.
2: Ich glaube, wirklich geboren wurde er ja in Keinberg. Da hatte seine Familie so ein altes Wasserschloss auch noch, das haben sie dann verkauft. Ich glaube, da war Ecker drei Jahre alt. Und ab dem dritten Lebensjahr war er dann in Lützerath und ist da eben auf der Wiese, hat Fußball gespielt, Räuber und Indianer äh, mit den Nachbarskindern und seinem Bruder und ist dort dann die nächsten Lebensjahre aufgewachsen. Von dort ist er weggezogen nach Borschemich als Erwachsener auf einen eigenen Hof Eigenständigkeit und auch dahin kam RWE und da hat er auch nicht, nicht sofort vertreiben lassen, sondern hat so ein Pokerspiel betrieben, hat sich gewehrt und hat eben den möglichst guten und größten Preis rausgehandelt, bevor er weggezogen ist. Und jetzt steht er wieder vor der Situation. 15 Jahre wohnt er jetzt wieder in Lützerath und er wusste vom ersten Tag an eigentlich, dass wenn er jetzt diesen Deal in Borsche mich macht, dass die Kante ja weiter voranschreitet und irgendwann vor seinem Elternhaus stehen wird. Aber es ist ja ein bisschen so wie mit dem Klimawandel. Das, was wir heute noch nicht sehen, ist ein bisschen so, so what? Das fällt halt leicht zu verdrängen.
0: Dieses Schicksal, also sein Zuhause aufgeben zu müssen, obwohl seine Familie dort schon über Generationen wohnt, das teilt Eckert ja mit den Menschen in der Region. Man kann vielleicht sogar sagen, dass es sowas ist wie ein kollektives Trauma, dass so viele Menschen der Braunkohle weichen mussten, ihre Heimat aufgeben mussten. Bei Eckert ist es ja so, er ist quasi damit aufgewachsen, dass um ihn herum alles abgerissen wird.
1: Die ganze Ortschaft, man ist früher in die Läden gegangen, man ist in den Kaisersaal gegangen, man hat Volksfeste mitgemacht und so. Das sind alles Dinge, die natürlich dann ausgelöscht sind. Und da hat man auch Kindheitserinnerungen dran. Man hat an den Friedhof, wo man früher immer hingegangen ist, mit, mit, mit meinen Eltern, vor allen Dingen mit meinem Vater, weil mein Vater katholisch war, meine Mutter evangelisch. Der Friedhof ist auch schon weg. Ja, die Kirche ist abgerissen worden, 18, diese, genau, die Immerda-Kirche mit den beiden äh, prägnanten Türmen. Aber das ist alles weg. Das ist alles eliminiert, das ist alles zerstört, vernichtet.
0: Ja, das war in der Region, würde ich sagen, sowas wie ein Symbol, der Kirchturm von Immerath, der abgerissen wurde. Da gibt es ja auch Videomaterial davon. Fast noch fassungsloser sprechen die Menschen dort aber immer über die A61, die auch zerstört wurde.
1: Ja, man hat immer, äh, man hat immer geglaubt, dass irgendwann noch der Halt kommt. Die Leute haben auch in Kleinberg immer geglaubt, ja, bei der A61 ist Schluss. Das werden die nicht machen, die werden die Autobahn nicht verlegen. Borsch, mich war ja jenseits der A61... Und da war ja die Grenze und man hat gesagt, nee, das werden die nicht machen.
0: Haben Aber sie
1: doch gemacht. Haben sie doch gemacht.
2: Ja, und das ist ja sowas Krasses. Also die Deutschen und die Autobahn. Das ist ja so ein magisches Symbol. Das kenne ich selbst von meinem Vater, als ich ihm von Eckart erzählt habe. Der Moment, wo er wirklich fassungslos gewesen ist. Was? Die haben die Autobahn abgerissen? Also gerade aus so der älteren Generation, ab 50 vielleicht, ist die Autobahn ja schon noch so das Wohlstandssymbol. Das Symbol für Beständigkeit. Und heute, wenn man da hinfährt, mit diesem Wissen, ist es schon echt heftiges Bild, zu sehen, wie man immer noch diesen alten Asphalt, der alten Straße hat, der langsam abreißt und in so eine Erdkuhle übergeht, in so einen, so, so einen kleinen Wall übergeht, aus dem
0: halt ja diese orangenen Kornblumen wachsen. Ja und mehr Aufmerksamkeit noch als der Dom oder als die Autobahn bekommt eben jetzt Eckert mit seinem Hof in Lützerath.
1: Man wird immer wieder angesprochen, ich war jetzt in Holland vor... Am Wochenende, Sonntag, Montag, einen Tag oder anderthalb Tage, dann sprechen die Leute natürlich auch drauf an. Wir haben ja Zeitung gelesen und so weiter. Das macht also schon einiges hin.
0: Also einerseits sind die Medien natürlich Verbündete von ihm, weil sie schaffen Aufmerksamkeit für seine, für seine Sache, für seinen Kampf. Andererseits ja, entsteht dadurch natürlich auch ein Druck.
2: Ich meine, man muss sich überlegen, er ist ein Landwirt gewesen. Zeitung oder Presse ist für ihn vielleicht der WDR oder die Lokalzeitung und plötzlich steht er, der sich am liebsten über Kartoffeln in Übergröße unterhält oder über die Beschaffenheit des guten Lössbodens in der New York Times. Die Weltpresse berichtet über ihn. Greta Thunberg, die man über den Fernsehen kennt, kommt, schüttelt ihm die Hand und hält gemeinsam vor seinem Hof ein Schild mit ihm hoch. Ich frage mich halt, ab wann ist der Moment wo Selbstermächtigung ganz am Anfang, wenn man das erste Mal mit einer Zeitung redet, mit einem Radiosender redet und das hört jemand ehrlich zu, das fühlt sich natürlich fantastisch an. Und wann ist genau diese Selbstermächtigung, wann, wann kippt das? Und wann wird es zu einem krassen Kontrollverlust, wo man plötzlich von New York bis Hamburg zu dem Helden von Lützerath stilisiert wird, sich gegen diese große, böse Braunkohlemacht zur so Wehr
0: setzt. Es entsteht natürlich viel Druck durch RWE, die ja auch Securities direkt neben Eckerts Hauseingang postiert haben. Aber er entsteht natürlich auch durch die Medien, durch uns, wenn wir ihm eben 10.000 Fragen stellen, weil wir sein Schicksal möglichst einfühlsam an andere vermitteln wollen. Ja, und ich hatte den Eindruck, diesen Druck merkt man ihm auch an, wenn er gerade mit ganz anderen Dingen beschäftigt ist.
1: Die Lebensmittel haben, ne? Nee. Ist die Kacke, die alles voll fressen alles an. Also Als ich
0: ihn zum Beispiel besucht habe, hat er mir erzählt, dass ihm die Mäuse zu schaffen machen, die sich durch seine vielen Sachen fressen.
1: Das ist normal, das ist bei den alten Häusern immer so. Ne? Das ist ja nichts dicht das Deshalb hat, hat er dann so, so vergiftete
0: war. Körner ausgestreut und später haben wir eine Maus gefunden, die so ein vergiftetes Korn gefressen hatte. Und Eckhard wollte sie dann entsorgen.
1: <lacht> Mitnehmen! <lacht>
0: Ausstopfen. Und beim Entsorgen hat er sich irgendwie an der Glasscherbe geschnitten. Schon
1: geschnitten, nee, Scheiße, das ist das. Die Bude geht mir auch langsam hier auf den Sack. Krieg ich nicht mehr geregelt hier, das ist zu viel.
0: Dann wollte er sich also mit einer Schere ein Pflaster abschneiden. Da hat einem aber auch nichts der Spart
1: hier. So, wo ist die Schere? Ich hab zehn Scheren. Und wenn ich sie brauche, ist keine da. Das ist zum Kotzen. Das ist wirklich
2: zu viel hier. Also klar, ich meine, da ist ganz viel. Druck von den Medien, in denen du in Fernsehvideos, in YouTube-Clips, in Zeitungsberichten der Held bist. Auf der anderen Seite aber auch natürlich für diese ganze Umgebung, die daran glaubt, dass du tatsächlich dieser Held bist. Und zum Dritten aber auch, ich meine, man muss sich vorstellen, da zählten ein paar hundert Aktivisten in deinem Privatgrundstück. Er hat sein eigenes altes Kinderzimmer hergegeben in seinem Elternhaus, dass die da auch kampieren dürfen, gerade im Winter, wenn es kälter wird.
0: Ja, ja, nee, das stimmt, aber es ist ja auch so, dass sie ihn unterstützen. Also sie setzen sich für seine Sache ein, sie sammeln Spenden für seine Gerichtskosten und sie haben ja auch schon das große gemeinsame Interesse, Lützerath zu retten. Das wollen sie ja beide. Und bei den AktivistInnen hatte ich schon den Eindruck, teilweise ist es für sie einfach eine gute Möglichkeit, Aufmerksamkeit auf die Braunkohle als besonders dreckige Energiequelle zu lenken. Und das lässt sich einfach am Beispiel von Lützerath gut zeigen, gut erzählen. Ist ja auch nachvollziehbar. Aber teilweise hatte ich dann auch den Eindruck, dann geht es ihnen auch wirklich um den Ort. Also sie wollen wirklich Lützerath retten. Ich habe mit einer von ihnen gesprochen, die heißt Jesse Dittmar und die hat mir erzählt, wie es dazu gekommen ist, dass sie nach Lützerath gezogen ist. Die war schon vorher viel in der Region unterwegs, hatte dort Freunde gefunden und dann... Und dann kam es halt irgendwann zu so einem sehr entscheidenden Moment für Lützerath, als die L277, die letzte Straße, die noch... Ähm die Dörfer vom Tagebautrend abgerissen wurde und es dann hier zu Protestaktionen kam. Und ähm, genau in dem Zuge ist eine Mahnwache entstanden, direkt hier vor Lützerath. Und dann bin ich mal hierher gefahren und habe mir das angeschaut. Und irgendwie hat sich da ziemlich schnell für mich herausgestellt, dass irgendwie was Besonderes an diesem Ort ist und an den Menschen, die hier sind. Und dann hat sich das über die Zeit entwickelt, dass ich mich einfach sehr wohl gefühlt habe und gemerkt habe, irgendwie hier kann ich was verändern. So konkret war es noch nie, also dass es möglich ist, irgendwie den Tagebau aufzuhalten. Und deshalb haben sich da über die letzten zwei Jahre immer mehr Aktivistinnen quasi niedergelassen, sind nach Lützerath gezogen, haben Baumhäuser gebaut und sich wie so eine eigene Infrastruktur organisiert, mit einer Draußenküche, mit einem Zirkuszelt und nach und nach ist da eigentlich fast so etwas wie ein kleines Dorf entstanden.
2: Und auch das ist ja was, es ist ein kleines Dorf auf der Wiese von Eckart und es ist ein kleines Dorf, an dessen Häusern, sage ich jetzt mal, an diesen Baumhäusern, ja, Parolen wie Feuer und Flamme, dem Patriarchat stehen. Und wenn man mit ein paar der Aktivisten redet, dann sagen die einem ja auch relativ ehrlich, ja, eigentlich ist Eckart so ein Symptom genau dessen, wogegen wir stehen. Ein alter weißer Mann mit zu viel Geld und Besitz, der halt letzten Endes gegen AWE kämpft, um noch mehr zu behalten. Um den geht's nicht, es geht um die Botschaft und hier kriegen wir halt den Resonanzraum, um diese Botschaft zu senden. Also, auch die Aktivisten verfolgen da schon, zu Recht ja auch, ähm, knallharte Ziele.
0: Ja, dieser kulturelle oder auch politische Clash, der hat sich für mich auch an so einer Szene gezeigt, die ich beobachtet habe. Da war Eckert gerade an seinem Hof zugange, hat wieder irgendwas gesucht und da sind so zwei AktivistInnen gekommen und haben nach einer Schaufel gefragt.
2: Da, guck mal, da sind zwei. Eine, ja. Ah ja, super.
0: Wofür? Äh, wir bauen ein äh, neurodiverses Zelt. Ein, ein safe, safe place. Äh, also, Hütte, ein neues Zelt im Holz Prinzip und, und da brauchen wir für die Fundamente. Ja. Oh, damit
1: ist das ist nicht dafür. Eckert also, um
0: weiß Erdhaus eben nicht, was neurodivers ist, weiß allerdings, wie man eine Schaufel benutzt und welche Art von Schaufel sie brauchen und zwar eigentlich einen Spaten und den hat er ihnen dann auch ja. ausgeliehen. Wir uns das, morgen. das ist beim äh, neurodiversen Zelt. Okay,
1: ich weiß, ja.
0: <lacht> beim Awareness Zelt da rechts. Genau, neurodiverses Zelt, vielleicht kannst du das ganz kurz erklären, Manuel.
2: Ja, neurodiverses Zelt heißt einfach nur, es gibt ja ein neurodiverses Spektrum, also alles, das vom klassischen Nachdenken oder Funktionsweise des Hirns ein bisschen aus der, ich sag jetzt mal, üblichen gesellschaftlichen Erwartungshaltung herausfällt. Da ist je nach Definitionslage ADHS dabei, da ist Autismus dabei, das heißt eigentlich eine sehr wertvolle Überlegung. Gleichzeitig kann ich natürlich den Bauern verstehen, der da über Anbaumaßnahmen redet und wann man wo und wann Acker irgendwie Heu und Stroh untergraben muss, dass du dem kommst mit Neurodivers und der sich erstmal an die Stirn fasst und sich denkt, was?
0: Also ja, der kulturelle Graben ist da und doch äh, spürt man irgendwie, dass es Eckert auch gut tut, da nicht alleine zu sein. Es sind immer viele Menschen da, es gibt manchmal Pizza und kann abends mit einem Kumpel rübergehen und ein Bier trinken und Pizza essen. Das ist natürlich auch ganz schön für ihn, glaube ich. Voll und das war natürlich
2: gleichzeitig auch total verrückt im Prinzip ist, diese Aktivisten, die sind der Inbegriff von Progression, die wollen was verändern, die wollen über neue Gesellschaftsformen des Zusammenlebens nachdenken und ja, deswegen kommen die zusammen, die, die wollen weiterdenken, die wollen modernisieren, die wollen verändern. Der Inbegriff dieses ganzen Camps ist Veränderung, während es Eckert ja eigentlich nur darum geht, das, was ihm geblieben ist, zusammenzuhalten und zu bewahren.
0: Und es gab noch eine andere Szene, die auch ganz gut gezeigt hat, dass die Beiden, also dass die Aktivistinnen zwar Eckert unterstützen und es irgendwie ein gemeinsamer Kampf ist, dass Eckert aber trotzdem auch so sehr alleine ist in diesem Kampf. Das war Ende Oktober. Da hatten die eine riesige Aktion organisiert. Da sind ganz viele Menschen gekommen, haben überall gezeltet in der Scheune von Eckert geschlafen. Es gab kaum noch Schlafplätze. Klar, Ruhe, klar. Und es gab eine große Aktion in der Grube, da sind eine, einige Aktivistinnen hingegangen und andere standen so am Ortseingang von Lützerath, da war eine Bühne aufgebaut, es gab Kohlsuppe zu essen und mittendrin stand Eckert und hat eben so geguckt, was passiert und der sah eben so aus, als ob er da so eher zufällig gelandet wäre, als ob er vielleicht in einem der umliegenden Dörfer wohnt und einfach mal so schauen wollte, was hier so los ist am Sonntagnachmittag. Und als er dann da so stand und geguckt hat, ist die Situation plötzlich ein wenig eskaliert.
2: Da haben plötzlich
0: PolizistInnen einen Teil der Menge umzingelt und anscheinend einen jungen Mann gesucht.
2: Was soll das jetzt
0: und Eckert stand da eben mittendrin zwischen diesem Chor, der gesungen hat, während gleichzeitig die Parolen gerufen wurden, während gleichzeitig Ansagen mit dem Lautsprecher gemacht wurden, gleichzeitig die Polizei die Menge umzingelt hat und in voller Schutzmontur, muss man auch dazu sagen. Und er steht da so und sieht irgendwie so aus, als ob er wirklich gar nicht weiß, was er jetzt davon halten soll.
2: Oh, man
1: scheint abzuziehen, das
2: Nach einer
0: Viertelstunde oder so ist die Polizei dann aber abgezogen. Das
1: ist der Zirkus, der Soldat, die Dame.
0: Wir haben da einen gesucht, aber
1: nicht gefunden. Ja, ich denke mal, Klimaaktivist bin ich sicherlich in der Konsequenz, wie die anderen Personen, wie Greta und Luisa Neugebauer, bin ich in der Form nicht. Mir geht es auch da um das Klima, aber mir geht es vor allen Dingen natürlich um die Erhaltung des Betriebes und der Erhaltung des Dorfes. Das sind für mich die, die ersten Dinge.
0: Also Eckart macht gemeinsame Sache mit den AktivistInnen. Sie unterstützen ihn, sie trinken auch mal zusammen Schnaps, aber er ist keiner von ihnen. Andererseits... Ohne sie wäre Eckert vielleicht schon lange nicht mehr da. Einerseits eben wegen der Medienaufmerksamkeit, weil es die ohne die Aktivistinnen nie gegeben hätte. Andererseits natürlich auch, um dem Druck von RWE standzuhalten. Deshalb bin ich mir nicht sicher, ob Eckert überhaupt noch da wäre, wenn es die Aktivistinnen nicht geben würde. Und zugleich frage ich mich,
2: wäre es vielleicht für ihn nicht auch besser, wenn es so gelaufen wäre und er hätte halt einen... Hoffentlich großen Betrag Finanzausgleich und könnte ein weitgehend normales Leben weiterführen, anstatt zwischen Fronten von Medieninteresse, Aktivisti, Hoffnungen und Chancen und Räumen, Hoffnungen der Bevölkerung, der Region, sondern doch auch ein bisschen zerrieben zu werden.
0: Alle reden ja quasi über diese eine Frage, wird er es schaffen, sich gegen RWE durchzusetzen oder nicht? Diese Frage wird ja nicht nur damit beantwortet, wie das Urteil des Gerichts ausfällt, sondern die wird ja auch damit beantwortet werden, wie lange Eckert das durchhält. Also ob er nicht doch noch irgendwann sagt, ähm, ja er verkauft jetzt doch an RWE, ähm, streicht wahrscheinlich relativ viel Geld an, das sie ihm wahrscheinlich anbieten werden. Wenn quasi nur die Gerichte über ihn entscheiden würden, dann wäre das eine Sache. Aber dadurch, dass er ja auch immer selber noch irgendwie mitentscheiden kann, ist es glaube ich auch noch eine zusätzliche Belastung. Ich habe ihn auch schon mal gefragt, ob er sich eigentlich vorstellen könnte, einfach das Geld zu nehmen, das er wie ihm anbietet und sich dann vielleicht ein Haus in Südfrankreich oder so zu kaufen.
1: Klar, die Dinge gehen einem schon mal durch den Kopf, ne? weil man, weil diese Ungewissheit natürlich immer eine Rolle spielt. Man selber entscheidet ja nicht viel, man kann nur über die Klage entscheiden oder ob man sich vielleicht mit, den, mit, den, mit RWE dann doch noch einigt. Ansonsten haben das andere in der Hand, was im Endeffekt entschieden wird. Und das ist immer diese Ungewissheit auch. Ne? Was kommt am Endeffekt dabei raus? Oder ist man nachher, stehst du dann nachher in Anführungsstrichen der mit runtergelassenen Hosen ne? Aber auch wenn das in die, in die Hose gehen sollte, am Ende hat man ja nun was bewirkt. Man hat die Aufmerksamkeit auf diese Braunkohlezerstörung, der gegen die Dörfer gerichtet ist, gegen nicht nur gegen Lützerrad, sondern auch gegen die anderen Dörfer. Ich denke mal, auf jeden Fall hat es, wenn man, auch wenn man verlieren sollte, hat es auf jeden Fall für die Umweltbewegung was gebracht. Eigentlich will man ja nicht weg, da. Also eigentlich will man ja bleiben. Ne? Und äh, nur, es ist, wie gesagt, es ist nicht einfach gegen Anzustehen können. Und diese, dieses, die Motivation kommt aus der Inner aus, aus von innen heraus, weil man, man will das vielleicht auch nicht wahrhaben. Ne? Dass man im Endeffekt vielleicht dann vielleicht irgendwann gehen muss. Äh, und man will das nicht, man will sich dem widersetzen. Ich
2: glaube, er ist da irgendwie mehr und mehr reingeraten, hatte weniger und weniger Chance, sich rauszuziehen und doch noch den Deal zu machen. Und jetzt ist er wie so ein Bauer im Schach. So, die Bauern im Schach können auch nur eine Bewegung, immer den nächsten Schritt vorwärts.
0: <lacht> Stimmt. Ein anderer Grund, dass er nicht weggehen will, ist aber glaube ich schon, dass er echt auch die Nase voll hat von RWE und so deren äh, Vorgehensweise. Also dass er wirklich keine Lust mehr darauf hat, ganz ehrlich, sich einfach sein Leben von RWE diktieren zu lassen.
1: Und wir, wenn sie nicht gehen, werden wir sie enteignen und so weiter, weil die natürlich wissen, wie die Gesetze ausge abgefasst sind. Das weiß auch die Politik, ne?
0: Da gibt es einen gewissen Trotz auch so, oder? Gibt einen gewissen
1: Trotz, wo, wo man dann äh, der Meinung ist, okay, dann wollen wir mal gucken, wie es da ausgeht. Äh, und dann wollen wir das Ding mal ans Laufen bringen. Nur man, ist natürlich auch sehr viel Aufwand. Man, zeitlicher Aufwand, wirtschaftlicher Aufwand.
2: RWE, das weiß ich aus anderen Recherchen in der Region, geht natürlich in die Vereine rein, geht zu den einzelnen Menschen rein. Geht also überall dahin, wo sie wirklich konkret sagen können: hey, du hast doch gerade wirklich was davon,
1: uns zu verkaufen. Und der RWE, muss man sagen, macht das auch sehr geschickt. Sie suchen sich ja immer. Leute, sie nehmen jeden Einzelnen weg. Dann wenn die Ersten gehen, er ah, ja, hätte ja alle Kinder zweck und so jetzt, wird dann immer so argumentiert, das war ein Borsche, mich so, das war hier so.
0: Jetzt kommt ja erstmal äh, das Urteil. Ähm, was kommt denn da auf Ecker zu?
2: Das Urteil ist ja erstmal diese vorzeitige Besitzeinweisung. Was bedeutet RWE darf mit dem Grundverfahren, als wäre es das Eigentum von RWE? Das ist es noch nicht. Also dieser Finanzwert bleibt ja weiter bei Ecker zugewiesen. Das Problem, das damit einhergeht, wie bemisst du den Finanzwert eines Grundstücks, das gerade weggebaggert wird. Das heißt aber auch, ab dem Moment, wo RWE die Besitzeinweisung bekommt, dürfen die Roten, dürfen das Haus abreißen, dürfen wegbaggern. Und was macht Eckart da? Er hat ja, wie er selbst sagt, keinen Plan B. Er hat ja im Moment noch kein anderes Grundstück und kein Haus. Und das wird schon nochmal hart. Mhm.
0: Ich habe ja mit Eckerts Anwältin gesprochen, die ist relativ bekannt, Roda Verheyen, und, und die ist vor allem bekannt, äh, weil sie die Bundesregierung wegen ihrer Klimapolitik vor das Bundesverfassungsgericht gebracht hat und gewonnen hat. Und jetzt vertritt sie also Eckert und sagt eben, dass sie glaubt, dass sie hier auch gewinnen kann. Sie hat mir das so erklärt, eine Enteignung ist eigentlich nur zulässig, wenn es dem Wohl der Allgemeinheit dient. Und bisher, also früher, wurde das auch immer so gesehen, dass das Wohl der Allgemeinheit dann vorliegt, wenn in irgendeiner Weise vernünftig die Ressourcen, also die Braunkohle, gehoben werden können, um die dann zu verstromen. Ähm, da gab es keinen
1: kein absoluten entgegenstehenden Belang so. Und wir argumentieren jetzt, dass sich das geändert hat. Und zwar schon auf Grundlage des § 13 Klimaschutzgesetz. Dort ist nämlich ausdrücklich aufgenommen, dass die Erreichung der Klimaschutzziele nach dem Klimaschutzgesetz zu berücksichtigen sind. Bei allen offenen Behördenentscheidungen, wie hier. Das bedeutet aus meiner Sicht, dass die Behörde sich hätte überzeugen müssen, dass die bundesklimaschutzgesetzlich angeordneten
0: Sektorziele einhaltbar sind und zwar jetzt und in den nächsten Jahren, auch wenn dort die Kohle gefördert wird. Du hast ja auch mit RWE gesprochen, was sagen die denn dazu?
2: Ja, die äußern sich erstmal nicht weiter, außer zu sagen, wir warten jetzt erstmal die Gerichtsentscheidung ab. Was ja auch nachvollziehbar ist. Ich meine, die Frage ist ja immer, auch wenn ich der Argumentation der Anwaltschaft verstehe, ab wann ist das Klima gefährdet oder auf der anderen Seite ab wann ist die Energieversorgung gefährdet. Es gibt für beide Seiten gute Gründe, die Gerichtsentscheidung in die eine oder andere Richtung zu fällen. Also sagt man jetzt komm, also dieser eine Hof, der wird den Klimawandel nicht entscheiden und dafür können wir die Kraftwerke um x Jahre länger betreiben oder auch x Monate oder sage ich, nee, es ist tatsächlich genau dieser eine Hof und wir müssen jetzt auch Signalwirkung möglicherweise senden, dass Klimaschutz wichtig ist, weil damit auch Generationengerechtigkeit verknüpft wird. Mhm. Selbst wenn Eckart diese Klage gewinnt, bleibt das Eignungsverfahren ja im Verfahren. Das heißt, er ist dann noch nicht safe mit seinem Grundstück, sondern hat diesen vorzeitigen Verlust seines Grund und Bodens abgewendet. Noch nicht, dass er überhaupt nicht enteignet wird.
0: Trotzdem kann man wahrscheinlich sagen, dass er schon jetzt gemeinsam eben auch mit den AktivistInnen viel erreicht hat. Es ist ja so, dass im Koalitionsvertrag die anderen Dörfer hinter Lützerath, also zum Beispiel Keinenberg, zumindest äh, gerettet wurden. Und es gab eben super viel Medienaufmerksamkeit und das schafft natürlich auch Aufmerksamkeit für das größere Problem, das über Eckarts persönliches Schicksal hinausgeht. Insofern ist Eckart bestimmt nicht umsonst der berühmteste Bauer Deutschlands. Vielleicht so ein bisschen ein Held,
2: wo echtes Heldentum braucht es ja auch, dass man einen Teil oder etwas von sich selbst opfert für das größere Wohl, so in der klassischen Mythologie. Insofern vielleicht ein Held wider Willen.
0: Ja, ein Held wider Willen, dessen Dorf im Koalitionsvertrag steht, was vielleicht auch nochmal die Tragik zeigt. Da steht nämlich: Über Lützerath entscheiden die Gerichte. Also ob Eckert bleiben darf und Lützerath vorerst gerettet wird, das entscheidet ganz konkret das Oberverwaltungsgericht in Münster und das schon in den kommenden Wochen. Ja, und das war's mit Was jetzt? an diesem Samstag. Am Montag hören Sie uns dann wieder in normaler Länge. Ich will jetzt aber nochmal Danke dir sagen, Manuel, es hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Vielen Dank dir, Pia. Es war großartig. Und ob Sie die Folge mochten oder nicht und warum, das können Sie uns gerne schreiben an wasjetzt@zeitpunkt.de. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie es gut.